0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 237. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Logistik sprechen, über DHL, die ihre Strategie 2025 vorgestellt haben. Wenn es jetzt ein Videopodcast wäre, hätte ich jetzt zu Anführungszeichen gemacht bei Strategien. Und da werden wir ein bisschen da, wenn wir uns kritisch damit ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin da ja ähnlich wie du wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht, was da präsentiert wurde und dann natürlich dann auch noch ein bisschen darüber sprechen, was das auch für Potenzial, auch für den Markt bedeutet, Delivery, Amazon, Logistics und so weiter. Aber bevor wir in dem Thema einsteigen, wollen wir heute noch auf Event hinweisen, an dem auch die K5 mit beteiligt ist, aber mit organisiert den E-Commerce Future Day am 31.10., jetzt also gar nicht mehr so lange hin. Uh, Mobile Visions ist so das Thema, mit dem, um das um es da gehen soll. Genau, unser Herbstevent
1: in diesem Jahr, wo wir uns mal wirklich auf ein Thema fokussieren wollen und es auch in kompakterer Form machen. Das ist ja ein bisschen mhm. auch die Kritik, die hier bei der K5 kommt, dass man mit tausenden von Leuten natürlich nicht mehr so das machen kann, was man früher vielleicht mal gemacht hat. Das sehen wir als Chance, dass eigentlich in Köln ist das am 31.10. wieder in der ursprünglichen Form ein bisschen zu machen, auch äh, interaktiver und aber themenfokussierter. Ein Thema und Mobile ist für mich so das Thema, was eigentlich noch, wo sich der Handel unter Wert schlägt. Also deswegen auch Mobile Visions als hm. äh, Leitmotiv jetzt, ähm, wie kann man wirklich die die mobile Zukunft gestalten. Da haben wir Impulsvorträge, da haben wir Cases, also es gibt keine Best-Practice-Cases, das ist immer so, dass, das Irritierende haben wir auch festgestellt jetzt in, in, in der Vorbereitung, man tut sich unheimlich schwer wirklich jetzt, was man so als Best-Practice im E-Commerce nehmen würde, ähm, was zu finden, aber es gibt natürlich viele, ähm, die in die Richtung arbeiten und 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 Gas geben. Und wir haben das ganze Spektrum drin, inhaltlich, von ähm, Hey Charles. Charles ist ein äh, mehr über, über Chat und so eine Logik quasi, sich E-Commerce nochmal neu zu denken, da gab es auch schon äh, Fehlschläge in dem Bereich. Aber die versuchen das jetzt nochmal neu. Cheese ist ein mobiler Baumarkt ähm, aus, aus dem Startup-Bereich. Bis das Spektrum reicht. Douglas hat sich jetzt ja auch Mobile First auf die Fahnen geschrieben. Ähm, deswegen auch die werden das präsentieren neben mir. Ich werde versuchen, so den Gesamtüberblick zu geben, Mobile Visions und was kann man so aus den ersten zehn Jahren lernen und wo könnte es strategisch hingehen? Rupert Bobmeier konzentriert sich eher auf die Innovationsthemen. Welche Möglichkeiten hat man auch, mobile Services, mobile Interfaces etc. anzugehen? Und vor allen Dingen, wie kann man das relativ pragmatisch angehen? Das ist ja eigentlich immer Ruperts Ansatz auch in dem Bereich. Und der dritte Aspekt, den wir noch drin haben wollen, ist das ganze Thema tech ShopTech, da wird Alex Ringsdorf, der lange sich damit befasst, mit Couch Commerce und ähm, jetzt mit New Store bringen wir auch immer oder ich in den Mobile-Ausgaben immer gerne als Beispiel. Äh, deswegen, er ist für mich auch so ein Impulsgeber, weil er auch so über über Mobile-Experience äh, nachdenkt aus technologischer Sicht und das in Kombination mit mit Frontastic, mit mit Commerce-Tools, die mit, mit Audi unter anderem äh, schöne Cases gerade machen. Ähm, also das wir ein sehr breites Spektrum an, an Mobile-Aspekten haben und die Idee der Konferenz ist eigentlich, sich da Ideen abzuholen, also mehr über Impulse zu kommen und in die Diskussion einzusteigen, als jetzt zu sagen, wir haben jetzt die ultimative Mobile-Strategie. Hm. Nach der muss es gehen. Ähm, weil ich ja eher glaube, dass dass man da ähm, nochmal sehr beim Tellerrand muss Und was ich halt so als Gefahr gerade sehe, ist, dass die Onliner denselben Fehler machen mit Mobile wie die Stationären mit Internet. Ja. Und dem gilt es eigentlich so ein bisschen entgegenzuwirken. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen die, ja wo kommen denn die mobilen Impulse her? Eigentlich kommen sie nicht von den Etablierten, sondern eigentlich kommen sie von Newcomern. Und darauf kann, können die Etablierten wieder nicht so gut reagieren. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtiger als Back's Practice zu haben, nochmal sich eine Idee von dem zu machen, was eigentlich Mobile an neuen Impulsen und Möglichkeiten bietet. Und das wollen wir darstellen. Und äh, ja, 31.10. in Köln. Und ja, wir freuen uns drauf. Also inhaltlich ist es super spannend und wir freuen uns da, wenn, wenn möglichst viele dann auch da sind und vor allen Dingen die, die sich eben mit Mobile-Themen äh, beschäftigen.
0: Ja, und vor allem heutzutage auch äh, inhaltlich hochrelevant. Verlinken wir dann auch noch mal in den Shownotes für alle Interessierten, kann man sich dann da um Tickets und alles weitere kümmern. Aber jetzt zum heutigen Thema, äh, wie angekündigt, DHL. Ah, ja. große DHL-Strategie. Große Strategie. Wo war sie? <lacht> Alle haben durch die, durch die Slides gewühlt und sie gesucht und und verzweifelt aufgegeben und nicht gefunden.
1: Es war, es war so schön, weil, weil Thomas von Fuchs von, äh, ja, ja. Jochen Fuchs von T3 wirklich gesagt hat, wo, wo ist die Strategie? Und haben gesagt, ja, da ist es doch verlinkt. Also, ja. ja. er hat eben genau gesagt, man geht durch und, denkt sich, ja, wo ist die Strategie? 2025.
0: Wir begleiten das ja jetzt hier in den, in, in Exchange schon eine Weile mit DHL und das ist schon, also ich finde es schon äh, frustrierend, was da vorgeht. Ich habe ich hab im Vorfeld jetzt noch versucht, mir noch so ein paar Notizen zu machen, um so ein bisschen aufzuschreiben, was sie was machen soll. Aber das ein Wort, das ich mir dann aufgeschrieben habe und unterstrichen habe, ist Trauerspiel. Und also das ist, das, äh, das ist es. Ne? Also ich meine, ich finde, also wenn wir jetzt mal konkret mal äh, darüber reden, du hast, du hast ja da auch auf Exciting Commerce da kurz drüber geschrieben und, und so das erste Slide, das du da rausgezogen hast. Das zeigt schon, dass das ganze Trauerspiel, was was hier die Strategie 2025 sein soll. Also da haben Sie den einen Punkt, muss ich sagen, so Refokus auf den Kernmarkt. Also wir fokussieren uns jetzt auf den Kernmarkt in Deutschland. Und dann haben Sie vier Punkte. Dann ist der erste Punkt für den für den Fokus auf den Kernmarkt Preiserhöhung. Ähm, der zweite Punkt. Äh, Quality Improvements, also Qualitätsverbesserungen, also bla bla, was man halt irgendwo so mit drin haben muss, wenn man irgendwas Positives drin hat. Und die nächsten zwei Punkte sind dann, sind dann Kosten, also Overhead und dann halt die direkten Kosten. so äh, Kosten, ne? nur für Bottom Line, aber nicht äh, irgendwas, was halt das insgesamt alles besser alles stärkt und du hast ja dann auch schon auch geschrieben, dass sie zwar das letztendlich die einzige Initiative für die letzte meile, die sie da haben, dass sie äh, jetzt wieder mehr Packstationen aufstellen wollen, wo sie ja wirklich sehr sehr hinter dem hinter dem äh, hinter den Marktentwicklungen zurückgefallen sind. Und wenn wir schon zurückfallen hinter Marktentwicklungen sprechen, dann ist ja auch äh, die Ansage, dass sie äh, bis 2025 fünf bis sieben Prozent wachsen wollen da bleiben sie auch äh, hinter hinter den Marktentwicklungen zurück und äh, ja da kann man Strategie wirklich nur in Anführungszeichen setzen.
1: Also deswegen, ich hoffe, die, die, die Ironie ist auch nicht untergegangen, äh, Boost auf Packstation ja. als quasi Leitmotiv, also habe ich jetzt rausgepickt, als Leitmotiv für die Strategie, äh, wo sie so weit hinterher hinken. Also das, das, das ist ein Boost, aber es ist, bringt sie ja in keinster Weise in, in eine Region, wo das sinnvoll ist und im Grunde die ganze Strategie ist, nur aufarbeiten von den Versäumnissen der letzten zehn Jahre. Also im Prinzip so ein bisschen back to the roots, aber sehr weit back to the roots. Und das Problem dabei ist, also mein Leitmotiv ist inzwischen, der Handel soll DHL retten. Hast hm. du es ja gesagt, über die Preiserhöhung. Also wir erhöhen die Preise so lange, bis es endlich klappt. Aber dann haben wir eigentlich erst das, was wir eigentlich vor zehn Jahren hätten haben müssen. Und wir haben nichts drin und überhaupt nichts mehr drin, was in die Zukunft weist. Und ich fand das so bemerkenswert, also mir geht es ja ähnlich, sehr, so frustrierend, wenn man einfach sieht, es ist, also das Problem ist, es bräuchte jetzt massive Investments in den Markt, um, um Strukturen zu schaffen, die, die wirklich eine, das Paketvolumen bewältigen können. Und hm. das ist ja das immer noch der Engpass und deswegen, ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, es wird ein Kollaps geben, weil das so nicht weitergehen kann. Die Strukturen sind nicht darauf ausgerichtet, äh, von für Paketvolumina von Faktor 2, 5, 10 etc., wie sie ja. wie sie kommen werden. Und darauf gilt sich einzustellen. Und das kann man nicht machen, indem man sagt, die haben zwar sich es klingt wahnsinnig toll, ich glaube, zwei Milliarden waren es äh, auf fünf Jahre, die sie investieren ja. wollen, aber eben auf Jahre und die genau.
0: Digitalisierung. Also sprich, <lacht> ja. die machen jetzt die, die Transformation. War auch meine Reaktion, als ich das gesehen habe. Also diese zwei Milliarden bis 2025, also über einen langen Zeitraum hinweg verteilt, was ja für so einen Konzern in der Größenordnung nichts ist. Und dann spricht man 2019 von, von, der, von dieser Strategie für die nächste. Und, da, und das ist dann Digitalisierung. Ja? Also das ist ja nicht mal irgendwie äh, konkret nach vorne gestellt. Das ist ja also von heutzutage von Digitalisierung äh, da, da noch zu reden, das ist irre einfach.
1: Also, sprich, die sehen einfach jetzt die enormen Versäumnisse, die sie haben und die sie hatten. Und ich verstehe ja immer noch nicht, wie sich die, die Führung noch halten kann. Also, alle sind ausgetauscht worden bis auf die, auf die Spitze. Also, das ist ein, aber das haben wir ja gesagt. Wir haben vor fünf Jahren über die Strategie gesprochen und kurz davor noch auch über die, die 2015er Strategie, also wo man ja auch schon gesehen hat, der Markt wird total unterschätzt hm. und man, man, Agiert nicht in die Richtung, die letzte Strategie ging ein bisschen über das hinaus, was diesmal kam, weil noch ein paar Innovationsthemen drin waren. Also insofern da hat man sich ja immer noch gesagt, okay, wir wollen den Foodmarkt erobern, wir wollen bestimmte, mein Paket war da noch drin, später mal all you need etc. Also man hatte da schon noch ein bisschen andere Ideen und Ambitionen, ähm, hat das aber alles, können wir vielleicht kurz ansprechen, aber ist auch nicht mehr so relevant, ähm, warum das schiefgegangen ist, weil man einfach mit der falschen Einstellung rangegangen ist. Und jetzt geht man sehr zurück und alles, was eben nicht passiert ist, also wenn man es halt Digitalisierung nennen will, also wirklich eine zeitgemäße Infrastruktur hinzubekommen. Und was das zweite Irritierende ist an dem ganzen Thema ist, weil sie eben nicht investieren wollen, der Rest, was nicht Digitalisierung ist, ist quasi Improvisationskunst. Das heißt, wir hm. wollen versuchen, diese Strukturen, die wir jetzt noch haben, so lange wie möglich zu nutzen. Wie machen wir das? A, Warenpost, Stichwort, wir versuchen die Briefträger, Postboten, einzuspannen, ja. Also die haben ihr internes strukturelles Problem da noch nicht gelöst und wollen das auch nicht lösen. Und das war für mich mit das Schockierendste eigentlich bei der Strategie, dass ich sage, jetzt müsste doch eigentlich endgültig eine reine Paketstrategie kommen. Und das andere ist ein Auslaufmodell, das versucht man halt irgendwie loszuwerden. Aber nee, man sieht das genauso ein bisschen wie, wie der Handel mit seinen Filialen. Man sieht das eher als Pluspunkt, dass man sagt, ach, da hat man ja noch Leute, die im Prinzip die Pakete austragen können. Die können vielleicht nicht die großen brocken, aber denen geben wir die kleinen. Und das ist natürlich Irrsinn, weil damit quasi, also es geht zwar quasi darum, dass der Handel, der jetzt ja der Treiber ist, mit mit E-Commerce quasi zwei Netze aus, aus, aus dhl sich rettet. Durch Preiserhöhungen hm, und durch ja. diese Improvisationskunst. Ja, und das ist ja. der eine, eine Satz, eine Teil Improvisation ist quasi Warenpost, positiv formuliert, oder also die, die Postboten einzuspannen. Und der zweite ist, das haben sie auch so schön dargestellt, da, da die Distributionszentren ja überlastet sind und die ja das gar nicht so bewältigen können, dass man vorne rein, hinten raus, das dann wirklich an die Kunden bekommt, ähm, ist dieses, ich weiß jetzt gar nicht, wie das, wie das auf, auf drl fachlogik heißt, in Säcke verpacken. Also dass die, die, die Pakete, die, die eben reinkommen, also die halt schnell raus müssen, einfach nur in den Sack stecken und dann eben weiter äh, vor Ort und da wird dann weiter sortiert und das äh, weitergegeben. Also kann man machen, aber ist auch keine Zukunftslösung, sondern ist einfach Improvisation, weil man sieht, äh, das ist alles es gibt überall Engpässe und was mich ja so stört an der an der ganzen Berichterstattung auch über DHL, man bekommt es ja implizit mit und die Händler sagen einem das ja auch, da werden neue Distributionszentren in, in Betrieb genommen, die können dann nicht laufen, weil es irgendwelche Probleme gibt, dann wird irgendwie das Ganze umgeleitet und dann werden andere in Anspruch genommen, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs oder nicht mal die Spitze des Eisbergs sieht man ja auch, was was an operativen Geschichten da jeweils passiert und die Botschaft ist aber eigentlich nur, wir sind nicht bereit zu investieren. Wir versuchen jetzt das, was wir haben, auf Vordermann zu bringen und wir erhöhen die Preise so lange, bis das funktioniert. Also wir sind jetzt auch nicht an, an Zusatzvolumen natürlich interessiert, sondern diese fünf bis sieben Prozent sind das wahrscheinlich auch das Maximum, was man leisten kann und das ist natürlich in keinster Weise am Markt ausgerichtet
0: das ist das Schockierende daran. Ja, ich kann da auch nur mit dem Kopf stellen. Das Frustrierende ist ja auch, dass jetzt ein Konzern wie, wie DHL jetzt zum einen auch die Ressourcen intern hätte, um zu investieren, aber auch natürlich die Möglichkeit hätte, Ressourcen von außen zu holen, also Kapital zu holen, um irgendetwas zu investieren. Ne? Also ja nicht so, dass das jetzt hier ein Unternehmen ist, das mit dem Rücken zur Wand steht, sondern es ist einfach ein Unternehmen, das... Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich, normalerweise, also man kann ja ganz viel von Verhalten von Unternehmen, das man nicht nachvollziehen kann von außen, wenn man drauf schaut, kann man meistens nachvollziehen, indem man sich überlegt, okay, wie sind die Anreize in der Branche, wie sind die Anreize des mittleren Managements in diesem Unternehmen, also wie sind die Strukturen, wie sind die, wie verkrustet sind das alles. Also es ist ja so, dass große Kreuzer können sich nicht so leicht in jede Richtung bewegen, die man, wo man vielleicht von außen sagen würde, das ergibt jetzt Sinn. Da gibt es halt einfach interne Kräfte, mit denen man arbeiten muss. Und damit kann man viel erklären, aber natürlich lässt sich damit nicht alles erklären. Und manchmal werden Unternehmen auch schlecht geführt. Und da muss man hier bei dir einfach mal konstatieren: So jetzt 2019 so etwas vorzulegen als Führungsriege, das ist einfach, das ist einfach schlecht. Das ist einfach schlecht geführt. Da gibt es auch für ganz viele Entscheidungen einfach keine, keine rationale Erklärung, wo man sagen könnte: Okay, da sind die Hände gebunden. Da ist irgendetwas, da liegt noch irgendetwas anderes dran. So, da fehlt einfach auf der Führungsrüge äh, eine 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 Vision, die man haben muss, wo, und wo das Unternehmen hinführen kann, wo es in welchem Kontext es operiert, in welchem Markt es operiert, wie sich die Gesellschaft hinentwickelt und welches Potenzial auch besteht für Investitionen, Selbst wenn es nur zaghaft Investitionen sind. Ne? Das kann ja, man kann ja schon mit, mit, mit wenigen Milliarden oder, oder selbst mit ein paar hundert Millionen, könnte man schon sehr viel, sehr viel bewegen. Und äh, wenn man sich das anschaut, also muss man letztendlich auch sagen, es gibt natürlich auch in dem Konzern auch äh, Mitarbeiter, die ambitioniert sind und da etwas machen wollen. Aber Zu dem jetzigen Standpunkt, wenn man sich das anschaut, kann man den Mitarbeitern nur sagen, verlasst den Konzern, sucht euch Investoren und macht das, was ihr machen wollt als Startup. Ja, das Interessante daran ist ja auch,
1: wir sprechen jetzt ja hauptsächlich über DHL-Paket und DHL-Paket ist ist wirklich Desaster und da ausgelagert haben sie ja DHL-E-Commerce oder ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt, also Post und Paket sprechen wir immer, das ist ja dummerweise immer immer eins und dann gibt es noch den E-Commerce-Bereich, wo sie ganz interessant, das alles sehr… Ja, Z Light würde man VC-Deutsch äh, sagen anlegen, wo sie anders drauf sind, wo das internationale E-Commerce-Geschäft quasi drin ist, wo sie Cross-Border mhm. machen und wo sie äh, interessanterweise haben, 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 ist ja jetzt alles passiert in den letzten Monaten, auch Rückzug aus Österreich und, und all diese ganzen Geschichten, wo sie früher das mit eigenen äh, Leuten und der eigenen Logistik machen wollen, wo sie jetzt das quasi positiv verkaufen, als sagen, wir machen es jetzt mit Partnern. Wir machen es jetzt eben mit der Österreich-Post mhm. und, und mit anderen etc. Und sind quasi nur mehr der Orchestrator in gewisser Weise. Was als Denkansatz nicht so schlecht ist, äh, wo man sich aber dann immer fragt, ja warum da und warum nicht hier? Also, mhm. ja. Weil alles, was du so beschrieben hast, das Problem ist ja, also kann man so ein Unternehmen vorwerfen, denke ich mir dann auch immer, wenn es halt nicht ambitioniert nach vorn geht. Ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja, ich meine, man würde es irgendwie erwarten, wenn eine Chance da ist, dass ein Unternehmen das macht. Aber man kann ja als Unternehmen auch sagen, okay, nee, uns reicht das, was wir uns so als Ziele gesetzt haben. Und in dem Rennen machen wir es. Wir sind Marktführer, wir werden auch so an die 50% Marktanteil behalten, auch wenn wir es so machen, weil woher sollen so schnell die Konkurrenten kommen? Also kann man so ein Unternehmen vorwerfen, weil die ganze Strategie ist wirklich geleitet aus internen Problemen. Deswegen glaube ich, dass gar nicht der, in diesem ganzen Strategieprozess kann nicht da gewesen sein, dass man sich den Markt anguckt und Potenziale und fand auch so interessant, dann kam natürlich auch die Frage zu Amazon Logistik und dann, dann ist die Antwort, ja äh, schon sehen wir und ja ist ein Kunde und auch so und alles und wir kennen das ja von Hermes und äh, allein wenn man schon das dann hört und, und, und sich eine Ambition von Hermes oder einem Otto damals, jetzt mit einer mit Ambition setzt, von ja. Amazon vergegenwärtigt.
0: Nicht nur die Ambition des Unternehmens, sondern auch das Marktumfeld, in dem so etwas aufgebaut wird.
1: Absolut. Also da wüsste ich Panik bekommen. Ja. Also ich würde es natürlich nicht öffentlich so kommunizieren. Ja klar. Aber das, das so beiseite wischen und das war ja überhaupt kein Thema. Und ja, es gab die eine oder andere Spitze, äh, weil man eben weil man eben stinkig ist, wenn, wenn Amazon die die äh, Elektrofahrzeuge ankündigt und man selber hat schon sein tollen äh, Street äh, Scooter ähm, da, ähm, aber das ist das ist zwar ärgerlich und und bedauerlich, aber das hat nichts mit einer Wettbewerbssituation zu tun und die Gefahr von Amazon muss man einfach sehen und das ist ja nicht Amazon ist ja jetzt quasi Vorbild und Vorreiter. Also ich habe mir so gedacht, als ich die Strategie gesehen habe, so also im Prinzip müsste jetzt der Handel in den Panikmodus verfallen und überlegen, ja wie wie kommen wir da jetzt raus? DHL will nicht, also will nicht mit dem Markt und will auch nicht für uns und versucht nur quasi sich sich selber zu retten und wir sollen es zahlen und wenn man dann sich mal vergegenwärtigt, was bei Amazon passiert ist, es war ist ja ein Panikmodus, als die, als die 2015 gestartet sind und es mag nicht DHL gewesen sein, sondern es mag das der, der GAU 2014 USA gewesen sein, als die Pakete ja. zur Weihnachtszeit nicht richtig ankamen, ja. aber dass man da festgestellt hat, uiuiui, also auf die können wir oder wollen wir uns nicht verlassen und wir brauchen irgendwie einen ein Ausgleich.
0: Ja, das würde jetzt nicht so gewesen sein, man hat dann 2014 bei Amazon festgestellt, ach, wir könnten gut Logistik gebrauchen, sondern man hat festgestellt, uiuiui, wir brauchen es schneller, als wir dachten.
1: Ja, und so muss man das auch ein bisschen sehen. Auch, auch dieses, auch da improvisierte Vorgehen. Also, es ist ja nicht Masterplan Amazon-Logistik, sondern es ist einfach, ähm, erstmal, wir müssen unser Weihnachtsproblem lösen. Dass, dass wir da genug Kapazitäten haben und dann muss das natürlich auch übers Jahr irgendwie ausbauen und dann diese ganzen, dann gibt es nicht genug Leute, also starten wir unser Leute, äh, werdet Logistikunternehmer, unser Programm werdet Logistikunternehmer, ähm, solche Geschichten. Also alles sehr sehr hands-on ad hat hoc, ad hoc aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch die Reaktion, die eigentlich jetzt erfolgen müsste im Handel. Also man nutzt quasi DHL noch als Notlösung da wo es geht und nutzt all das was es ja an Infrastruktur hat und was gut zu nutzen ist, nutzt man aber man muss sich im Klaren sein letzte Meile und generell Paketvolumen wird DHL im deutschen Markt nicht stemmen, also das ist damit eigentlich ja. manifestiert und diese massiven Investments, um zu dem Punkt wollte ich auch noch kurz was sagen, die notwendig wären, um, um Strukturen zu schaffen passieren nicht und das ist so irritierend, weil DRL hätte nicht nur die Möglichkeiten, sondern die hätte ja auch die Kommunikationsmöglichkeiten. Die könnten ja jetzt sagen, ui, der Markt ist viel, viel stärker und wir als Marktführer sind klar prädestiniert, um das Thema dann auch zu gestalten und voranzutreiben. Also müssen wir uns doch da auf Angriff positionieren und sagen, okay, wir, wir brauchen einfach jetzt weitere Milliarden, sei es durch Kapitalerhöhung, sei es doch durch Unternehmensanleihen oder was auch immer. Es gibt ja momentan endlos viel günstiges Geld. Also wenn man, wenn man mit dieser Einstellung ja und das auch kommunizieren würde, wäre das ja auch in Ordnung. So kommuniziert man, ja klar, der Markt wächst und wir profitieren davon. Und das stimmt auch, aber das ist natürlich und, und die PR nimmt es auch so auf. Also das ist ja für mich immer das Schockierende. Das ist überall gab es jetzt die Berichte, die im Wesentlichen der, der Pressemitteilung zum Kapitalmarkttag ähm, geschuldet waren. Zwei Milliarden Investitionen, E-Commerce wird der Treiber von DHL mhm. etc. Ähm, gab ja so die Meldung. Das ist ja auch der die die Tendenz. Das will ja auch DRL kommunizieren. Aber das was 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 eben nicht passiert oder die 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 enorme Chance also jetzt aus oder die enorme Gefahr, je nachdem, wie man sieht, die in diesem Markt steckt, in keinster Weise kommuniziert. Also es ist so schockierend, wenn man, wenn man jetzt die Strategie von vor fünf Jahren sieht. Ja. Die war viel, also die war schon auch kritikwürdig, weil eben die Wachstumsraten nicht so da waren. Aber die war ja viel äh, progressiver, sage ich jetzt mal, als das,
0: was jetzt da ist. Ja, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt in der in der Online-Handelsbranche, da sich viele jetzt noch von der PR da noch so einlullen lassen. Also so eine allgemeine Öffentlichkeit, ja, aber das kann ich, also weiß, weiß ich jetzt nicht, vielleicht kannst du da auch anders sagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde zum Beispiel auch in dem, in dem Zusammenhang, was jetzt auch vor ein paar ja, vor ein paar Wochen war das jetzt, was, was da in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich finde, also Per Schade hat das im Supermarktblock auch nochmal äh, schön zusammengefasst, was da DHL mit seinen Lebensmittellieferungen macht, da äh, den, den, den Partnern dann so Preiserhöhungen von bis zu 100 Prozent in Aussicht zu stellen oder es vielleicht gleich ganz einzustellen, was man, was man da anbietet. Na, also, äh, also Per hat das dann auch gut zusammengefasst, was dann eigentlich die, die, die Kommunikation des Unternehmens nach außen ist, nach potenziellen Partnern. Äh, er hat da geschrieben, die eigentliche Botschaft, die DRL mit seinem strategischen Rückwärtsgang an seine Geschäftskundinnen aussendet, ist aber, verlasst euch besser nicht auf uns, vielleicht überlegen wir uns morgen alles noch einmal ganz anders. Und genau das senden sie da damit aus und das heißt auch für einen Onlinehändler händler also selbst wenn jetzt DHL jetzt anfangen würde, wieder zu versuchen, innovativ irgendetwas neu zu machen in, in der Auslieferung, wäre ich als Onlinehändler sehr vorsichtig da, große Teile meines Geschäfts darauf zu wetten, weil nicht klar ist, ob DHL dann nicht ganz bald das Eis wieder zurückfährt und ich stehe dann äh, da mit, mit leeren Händen.
1: Gut, das passiert ja jetzt auch nicht. Das haben Sie ja wahrscheinlich schon vorausschaut, gewusst, dass Sie dass Sie keine Innovationsthemen mehr machen. Und dann ja, ja. ist das ja auch wurscht. Das ja, ist kein Markt Problem mehr. Ja, ja, ja. <lacht> dafür ja also das, das ist bitter, Also weil offene Flanken sind einfach jetzt. Foodmarkt und es ist nicht hm. so, wie L sagt und das finde ich auch wieder PR-taktisch immer so schlimm, dass das auch so aufgenommen wird, dass wenn DHL sagt, ja Foodmarkt funktioniert nicht, dann funktioniert Foodmarkt nicht. Ist aber nicht so, weil sind ja die ganzen Lieferdienste im, im Foodmarkt entstanden, Lieferando und, und, und Co und wie sie da alle heißen, Picknick und andere, die das vorantreiben. Also es geht ist ja mehr, DHL bekommt es einfach nie auf die Reihe und, und vor allen Dingen haben sie da auch das Geld jetzt nicht dafür, um sich darauf auch noch zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist wirklich eine, eine, eine Thematik jetzt Fokussierung, dass sie einfach ihre Ressourcen, beschränken, internen Ressourcen nicht auf solche Themen konzentrieren wollen, weil sie im sie nennen, Kerngeschäft, Stammgeschäft, wie auch immer, so viele Probleme haben, äh, dass sie das jetzt erstmal angehen müssen. Ähm, und aber auch da also auch, auch da kann und würde ich mich nicht mehr drauf verlassen. Also als als Händler, ich glaube nicht, dass es so ist, wie du sagst, dass das voll durchgedrungen ist, mhm, auf welches okay. Risiko ähm, L bedeutet. Ähm, weil klar, wir sprechen drüber und wir sprechen lange drüber. Und ja. es gab ja jetzt im, im letzten Weihnachtsgeschäft, glaube ich, war es hauptsächlich und un dem, dem davor, schon auch jetzt die Meldungen, dass, dass die Logistik am Limit ist und dass das irgendwie, äh, also wir hatten ja Glück, es gab ja kein 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 Winter, in Anführungszeichen. Nee, ich hatte ja damals noch
0: geschert, so dass der, der, der Klimawandel kommt da, kommt da der Paketkrise noch zu, zu, Hilfe.
1: Absolut. Also das ist das, was sie, solange die, die, die Straßen bewältigbar sind, ähm, wird man es nicht merken. Und die Frage ist dann, worauf man es schiebt. Ähm, aber es ist, es ist ein strukturelles Thema. Also wenn man, wenn man das ja. Weihnachtsgeschäft hat mit der Paketflut, und dann noch äh, irgendwelche Beeinträchtigungen, das ist das in anführungszeichen Horrorszenario für, die, für den Kollaps in, in dem Bereich, weil damit verkrauselt ja alles und wir haben eine Ausgabe gemacht zum Thema ähm, Plan B für die Paketlogistik, wo wir im Prinzip schon die ganzen Punkte durchgesprochen ähm, haben, <lacht> also inzwischen jetzt, jetzt drängender denn je, weil man hat also so ein Desaster hatte ich mir nicht vorstellen können, dass man wirklich so eine Strategie 2019 für 25, also 25 ist also bis dahin wird der Markt nochmal explodieren. Wir haben die ganzen chinesischen, wir haben ja gesprochen, was, was alles auf den Markt zukommt und wer da reindringt und wie andere wegbrechen, also die, die Dramatik kommt ja eigentlich noch und es wird jetzt schon wieder so ein Eindruck vermittelt, als ob das alles graduell planbar steuerbar geht, aber mhm. wir sehen, dass wir mit diesen Lösungen am Limit sind. Es braucht im Prinzip neue Strukturen und Vielleicht, wenn wir noch eine, eine separate Ausgabe machen, Pick and Ship zum Beispiel hat sich ja ähm, auf, auf der K5 präsentiert, die wirklich an neuen Strukturen arbeiten und äh, was was Josef heiter immer sehr schön macht ist, er, er guckt sich ja auch an, wie sind denn die Prozesse bei DHL, bei Hermes und er hat das auch sehr schön dargestellt und es ist schockierend, also wie wie, wo noch strukturiert, äh, wo noch sortiert wird und wie ineffizient diese Prozesse sind. Je näher man in die letzte Meile hinkommt, desto ineffizienter wird der ganze Prozess. Und deswegen finde ich es auch so fadenscheinig zu argumentieren, dass man nicht genügend Leute findet. Weil wenn man Leute nur braucht, um quasi das auszubaden, was man vorher in, in, in der Struktur nicht geschafft hat, also sprich die Pakete in eine vernünftige Ordnung zu bringen ja. und vielleicht auch so ja. zu strukturieren, dass man dass man sie, sie komplett irgendwo abliefert und nicht dann...
0: Ja, es ist, ja, letztendlich geht es ja darum, immer mehr und mehr Leute auf ein veraltetes System zu werfen. Also ich finde ja gerade im Zuge dessen, dass DHL von Digitalisierung gesprochen hat, was sie ja machen wollen, halte ich es mittlerweile für sinnvoll, Digitalisierung mit Modernisierung zu ersetzen. Ne? Also das, das ist einfach, das ist ja alles, das, was DHL macht, ist halt einfach nicht mehr modern. Das muss man nicht digital oder was, das, das, das lenkt das das, das lenkt ja nur ab, das macht nur, Das macht in Deutschland immer noch dieses Gefühl, dass da jetzt jemand äh, in die Zukunft äh, etwas etwas richtig Tolles aufbauen will, aber eigentlich geht es darum, den Entwicklungen hinterher zu und irgendwie so ein bisschen mitzuhalten mit dem, was man noch hat, weil man hat was Veraltetes und man muss das jetzt erstmal wieder modernisieren, um irgendwie auf einem auf einem aktuellen Stand zu kommen.
1: Also man, man hat ein Effizienzproblem gerade auf der letzten Meile und das ja. ist nicht personengetrieben und das kann man auch nicht den Personen vorwerfen. Ja. Deswegen das ist ja dann auch immer genau. dann, wenn man sagt irgendwie zu wenig Leute oder oder irgendwie äh, es es gibt Probleme bei der Zustellung, ähm, das das haben die Leute baden aus.
0: Ja, die schwächsten, denen wird es immer dann aufgeheizt.
1: Ja, und und es ist mit weitaus weniger Leuten einfach auch zu schaffen, wenn man das ein bisschen smarter, smart ist ja auch schon wieder irreführend, weil smart heißt immer gleich technologisch. Mhm. Es geht nicht um Technologie, sondern es geht um Strukturen und Lösungen, wie man eine zeitgemäße Logistik hinbekommt. Und das ist durchaus Pionierarbeit, weil wir wir sind einfach bei dem Thema jetzt an am Limit, wo es neue Lösungen, andere Denkweisen braucht. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, da hat's, ich, hatten wir in der Ausgabe auch schon, Containermoment der Logistik. Also mhm. wenn, ja. wenn die Containerlogistik heute noch so arbeiten würde, wie sie begonnen hat, also dass es keine Container gab, dass man das nicht irgendwie vorkategorisiert etc. Ähm, was ein wahnsinniger Auslade-Einladeprozess war, die, die Schiffe mussten tagelang äh, beladen und entladen werden. Äh, seit es die Container gibt, geht das super flott. Also das sind für mich Lösungen und Struktur, Strukturen, in die man denken muss. Es geht auch nicht darum, da irgendwie ein Innovationsthema macht, wo man, also es gibt momentan super viel, in der Logistik tut sich super viel innovationsseitig, aber alles Optimierung der bestehenden Strukturen und Themen und das ist eine das ist einfach fatal, weil klar, also man rennt in die Sackgasse und optimiert das so lange, aber man kommt trotzdem nicht aus der Sackgasse raus. Und je schneller die Entscheidung trifft, dass man sagt, okay, wir müssen drei Schritte zurücktreten und jetzt mal wirklich noch uns noch mal überlegen. Okay, wir reden jetzt von dem Paketvolumen von Faktor 5 und Faktor 10. Also und dann wird eigentlich die Absurdität schon schon klar. Also wird auch klar, wenn an ein Haus irgendwie... Dutzende von Pakete hinkommen, hm. äh, ja, muss man die alle einzeln bringen und machen? Oder hm. wie, wie können Strukturen aussehen, die das machen? Also das ist diese, diese Volumen- Grenzen, Schwellen, die da überschritten werden, die machen es aus. Im Prinzip immer dieses Schwellenmodell, ab einer gewissen Größenordnung hast du einfach andere Möglichkeiten und kannst dir andere Lösungen überlegen. Und das ist in der Logistik noch nicht passiert. Ist aber weltweit noch nicht passiert und witzigerweise auch, auch Amazon-Logistik macht, macht das nicht. Wobei die natürlich wieder in einer anderen Situation sind, weil sie sind ja noch ein überschaubarer Player dann und haben jetzt für sich alleine natürlich noch nicht vielleicht das Volumen, um das zu machen. Ähm, wobei ich mir schon erwartet hätte, dass da ein bisschen ähm, originellere Geschichten kommen. Aber vielleicht passiert das im Hintergrund, weiß ich nicht. Und einem äh, Amazon würde ich das zumindest noch zutrauen, von den Ambitionen her. Und vor allen Dingen hast du natürlich, wenn du es auf der grünen Wiese machst, mehr Möglichkeiten, dir da äh, Gedanken zu machen. Genau. Ähm, also das, der, der Moment fehlt und, und je weiter der nach hinten verschoben wird, Umso dramatischer wird es, weil das natürlich auch nicht von heute auf morgen auf die Beine gestellt wird. Also insofern, ich bin da schon also
0: alarmistisch unterwegs. Ja, also wir sind ja, ja muss, man, also muss man ja auch für die Branche ja auch sein. Also letzten Endes, gerade für die, für die Onlinehandelsbranche ist ja das große Problem auch, dass Amazon einfach der größte Großkunde für DHL ist. Ja, Also es ist, es ist ja jetzt nichts Neues, dass man auch in der Branche weiß, okay, dann wird halt in Amazon auch intern bei DHL bevorzugt. Aber die äh, Berichte nehmen ja zu. Ne? ich weiß, es in der Welt wieder ein Bericht darüber, dass jetzt öfter DHL-Pakete in gewissen Regionen später äh, irgendwo zu, zugestellt werden. Und, das, und, und, und dann haben sie auch, also gut, in der Branche ist ja jetzt nichts Neues, aber dann stand auch da so nach Informationen der Welt, haben die Online-Käufe von Amazon Prioritäten? Natürlich haben sie das, weil es einfach ein Riesenkunde ist, der riesen, sehr viel umsetzt und da ist Amazon natürlich auch in einer bevorzugten, bequemen Position, auch mit seinem seine Marktplatzhändler und so weiter, ne? haben wir ja alles auch schon mal drüber geredet und du fällst halt als, als Nicht-Amazon, fällst du dann halt als DHL-Kunde hinten runter mit deinen, mit deinen Paketen und allem.
1: Aber das Problem wird sich lösen. Also das ist auch deshalb bevorzugt, weil
0: das ist ein Problem, das immer weiter zunehmen wird. Je weiter der Markt wächst, wächst desto mehr wird diese Priorität intern DHL gegenüber Amazon ins Gewicht fallen.
1: Ich glaube, dass das, das merkt ja auch der Handel und deswegen, dass er sich da nicht gerade bevorzugt, um nicht zu sagen benachteiligt vorkommt, ist auch klar. Er sieht nur keine Lösung, ja, ähm, weil, ja. er, weil er sich so abhängig fühlt von dem DHL, dass man das dass man das Gefühl hat, man man ist dem einfach mehr oder weniger ausgeliefert. Und ich glaube, dass das ändert sich. Also es ändert sich spätestens dann, wenn wenn DHL in Preisregionen reinkommt, so dass andere mhm. gut mithalten können. Also lass uns vielleicht, was mich sehr beeindruckt hat, kurz drauf eingehen, ähm, auf Livery. Ja. Da hatte ich ein einen Gespräch, ähm, was wo ich wirklich baff war nachher, weil es sehr selten vorkommt. Normalerweise, wenn man mit, mit Logistikern spricht, dann geht es immer um irgendwelche Innovationsprojekte und Themen und da irgendwie viel Shishi, sozusagen, um, um, um zu sagen, wir, wir sind irgendwie der, der der coole Logistiker. Und Lieferi ist noch im, im, im vom, vom Denkansatz noch immer in dem Last Mile, also in dem Express ähm, Same Day, ist das Wort, ähm, Dienst drin. Die haben sich aber gedreht oder versuchen sich gerade zu drehen und und sind dabei, eine vollwertige Logistik aufzubauen. Sie gehören zu, zu Hermes also für mich ist ein bisschen Livery immer so die, vielleicht die Speerspitze von, was Hermes nicht machen kann, kann Livery machen, um im Wettbewerb eine Alternative hinzubekommen. Und was macht Livery? A, stellen Sie fest, dass vielleicht Same Day nicht unbedingt das das Thema für die Kunden ist, sondern dass es eher die Berechenbarkeit ist. Wann hm. bekommt man sein, sein Paket? Ähm, aber trotzdem eine Schnelligkeit. Und die haben jetzt quasi sich oder bauen sich mehr und mehr um, zu einer Komplettlogistik. Und was das Interessante halt ist, ist immer wieder beim Thema grüne Wiese, dass sie das natürlich improvisiert aufbauen, dass sie eben nicht jetzt erstmal ein wahnsinnig großes Distributionszentrum irgendwo haben, sondern dass sie das sagen, wir haben Kunden, die sind groß genug, da können wir eine Direktlieferung, ihr Beispiel war zum Beispiel Asus von Berlin nach Stuttgart, können wir koordinieren. Dann wird das quasi von, von, von der Quelle zu einem Enddepot City Depot ähm, gebracht und von dort aus dann zeitnah zu, zu den Kunden gebracht. Und ein Angebot, was sie machen, und das fand ich halt sehr smart, ist dieses ähm, Übernachtzustellung, selbst wenn du noch abends bestellst. Also ich nenne es für mich so Shopping bis Mitternacht. Ähm, du kannst jetzt, also das ist ein Beispiel, ein Kunde, ich glaube auch noch C und A war oder, nee, oder H und M. H und M. Eine, genau. Also die, die die quasi Liefer, Lieferie da angeboten haben, die bis Mitternacht Bestellungen zulassen, dann wird das im Lager noch gepickt und ab 3 Uhr holt dann, liefer die ab. Oder ein Spediteur, der das für die macht, liefert es dann an die jeweilige Stadt oder in, in den Bereich und dann geht's weiter. Und sowas kann halt ein anderer nicht machen, weil er gefangen ist in seinen bestehenden Strukturen. Ähm, die sind froh, wenn sie um 14 Uhr, vielleicht um 16, 18 Uhr dann die, die, ihre, äh, ihre Pakete abholen können und können es dann über Nacht machen. Und das sind halt, finde ich, so, so smarte Geschichten, die man dann aus Händler auch nutzen kann. Also ich habe es jetzt nicht gesehen oder war bei Aso's noch nicht festgestellt, dass die sagen, ja shop bei uns am Abend, weil du bekommst das trotzdem am nächsten Tag. Das können ja andere, die die regulär arbeiten oder die das nicht als Option anbieten, so nicht kommunizieren und Darum geht es ja auch so ein bisschen, für den Händler eine Differenzierung zu finden. Hm. Natürlich besteht irgendwann die Gefahr, dass das alle haben, dann ist es wieder egal. Aber aber im Prinzip ja für die Kundenklientel das zu machen oder sich so zu positionieren. Und das geht ja immer noch unter, dass Logistik diese Chance auch bietet. Da brauchst du aber äh, agilere <lacht> Player, die das entsprechend anbieten. Und das finde ich so das Faszinierende. Ich glaube, das ist auch das, das, wie sich ein DHL oder ein Hermes knacken lässt mit Ansetzen, wo man vom Endkunden her denkt, das ist ein zweiter Punkt, der mich. Wo es für einen Endkunden einen Unterschied macht, einen spürbaren. Absolut und vor allen Dingen, wenn man, wo man auch Player hat, entweder, dass man es selber organisiert, wie das ein äh, Picknick natürlich macht, wie das ein AO macht oder oder andere, äh, oder dass man und da nimmt sich ein, ähm, liefert die auch vergleichsweise zurück, weil bis jetzt zieht man die Wägen ja noch mit dem. Aus meiner Sicht unsäglichen Logo und allem drum und dran. Also ist jetzt von der Markenerfahrung, jetzt sagen wir mal nicht so das, das Ultimative, aber dass sie sich quasi in eine Stufe zurücknehmen und auch sagen: Wir wollen der Lieferdienst von meinetwegen für HelloFresh arbeiten. Sie, sie haben jetzt natürlich auch die ganzen Food-Themen <lacht> bekommen können, ähm, für HelloFresh, für Asos, etc., ähm, dass sie dann auch so wahrgenommen werden. Da kommt jetzt quasi der Bote von dem. Also noch nicht so, dass man das spezialisiert macht. Das finde ich auch nochmal eine spannende Geschichte, dass das, das liefer die dann wirklich im im asus oder irgendwie kommt. Also schon als als Anbieter für viele, aber bewusst mit dem Anspruch, wir wollen dem Kunden gegenüber Anders da sein, anders auftreten. Das macht ja auch Amazon mit Amazon Logistik. Die können es natürlich nochmal konkreter machen, dass sie wirklich als Amazon Boote irgendwann mal wahrgenommen werden. Und ich glaube, so lässt sich knacken, weil in der dazwischen ist ein DHL so stark und durchaus ja effizient. Also das ist ja die, die Distribution über die großen Läger mit, mit einer gewissen Zeitpuffer drin. Und das ist ja das, das hohe Investment, das man hat. Das muss man ja gar nicht machen. Nur für DHL besteht einfach die Gefahr, dass sie quasi in das in Anführungszeichen mehr oder weniger dumme Backend, Backbone, rutschen und da, wo, wo die Schlacht geschlagen wird, wo auch die Preise entsprechend möglich sind, dem Endkunden gegenüber verlieren sie, weil sie das einfach, weil sie den Anspruch nicht haben, weil sie dann nur Improvisation, Stichwort Warnpost etc. Lösungen präsentieren. Ja. Also, das ist so meine, ja. meine Option. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass wir im Prinzip zwei Wege haben. Lieferi als ja, Logistikplayer, Amazon jetzt erstmal als Angebot eines Händlers, wobei in England haben sie sich jetzt auch schon geöffnet, also dass, dass eben auch andere Händler ähm, das, das nutzen können. Und ich glaube, das ist die, ich beschreibe es jetzt mal bewusst als Chance, weil ich weil ich aus dem Markt- und Handelssicht äh, denken möchte, natürlich die Riesengefahr für DHL. Wenn man da jetzt nicht dagegen geht, wie will man das noch auffangen?
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja gerade diese... Schwierige letzte Meile da äh, und da ist der Kundenkontakt und das haben wir ja auch schon, schon ein paar Mal drüber geredet, dass letzten Endes die Logistiker in einer besonderen Position sind, weil sie eben diesen Kontakt zum Kunden haben, in welcher Form auch immer dann die Order dann äh, zugestellt wird in Form von den Paketen.
1: Wir sind ja das letzte Mal sogar so weit gegangen, dass wir schon gesagt haben, ne, was eigentlich DHL äh, machen müsste, ist ein DHL Premium Service genau. den Kunden gegenüber
0: also, Endkunden orientiert anzubieten. zu denken, ja. in, in, diese, in der Online-Handelswelt zu denken und zu überlegen, was kann man hier, wie kann, was kann man hier strategisch aufbauen, wie kann man auch in lukrativere Geschäftsfelder damit reinkommen, ne? Wie das gesagt, Wenn man das eben nicht macht, wenn man nicht investiert, wenn man sagt, Uh, Warenpost und Packstationen, das sind jetzt hier, das ist jetzt hier unsere äh, Paketstation, so das ist dann jetzt einfach, das weiter es nicht, weil da können wir nicht denken, das ist ja nicht das ist das Endstadium und wenn man sich darauf beschränkt, dann verliert man das eben und diese lukrativen Geschäftsfelder verschwinden aber nicht, sondern geht da Livery äh, oder wer auch immer dann, welches Startup dann auch immer dann. Das knackt, oder, oder, halt eben Amazon, ne? Also, ich würde gerade auch bei Amazon Logistics eben nicht davon, du hast ja gesagt, das ist eine Logistiklösung von einem Händler. Ich würde immer eher sagen, es ist eine Logistiklösung von einem Marktplatzanbieter, weil das ist ja sehr viel stärker, dass auch das Ganze, das ist, was das treibt. Also, das, weil sich auch sich gegenseitig dann eben hochschaukelt, ne? weil man dann halt als Dienstleister, als Infrastrukturprovider, wie wir hier auch immer sagen, für die Marktplatzhändler kann man so eine Logistik natürlich auf ein ganz anderes Level heben, als wenn man sagt, okay, ich bin halt Händler, der auch Logistiker ist, das ist halt nicht so, dass er halt nicht die gleiche Flughöhe, das sind ja schon noch mal unterschiedliche Dimensionen.
1: Wobei das ist ja der Witz und da können wir vielleicht doch noch mal kurz darauf eingehen, was bei der DHL-Strategie die gut gedacht, was schiefgegangen ist, weil sie genau das wollten sie ja auch werden mit meinem Paket. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir machen einen Marktplatz, dann haben wir nochmal einen direkteren Kontakt, da schaffen wir dann die Lösungen, sei es jetzt Lagerflächen oder sei es eben dann dann Zugang und bieten das alles hin. Und was was eben bei L nicht geklappt hat, in dem Bereich und im Food-Bereich, finde ich, ist genau dasselbe Problem ähm, gewesen, dass sie mit All You Need dann nicht weitergekommen sind oder All you Need Fresh am Ende, ähm, dass sie einfach dieses Verständnis für den Endkunden nicht haben. Allein, das hat man schon gemerkt, mit dieser Mein-Paket-Bezeichnung. Ne? Also
0: ja, genau. Das, ja. Das, ja, total. Das, das ist der Logistiker, der auf seine eigene Branche einfach nur schaut, ja.
1: Ja, und glaubt, dem Kunden ist das Paket am wichtigsten und, und das ist total ja, die...
0: Ja, das, ja das, das ist eine gute Beobachtung gute Ich, ich sage ja auch immer bei der Logistik, also letztendlich, man muss halt über das Paket hinausdenken beziehungsweise auch daran denken, wie könnte auch eine Logistik ohne Paket aussehen. Das ist letztendlich das, wo, wo es ja auch bei dem Amazon hingeht. Ne? Da hat man ja auch immer drüber gesprochen, die Dauerbesteller, die also die, die konstant die alles Kleines, alles Mögliche bestellen, die wollen nicht alles in Kartons verpackt haben, wenn man dann irgendwie so kleinste Sachen dann für den Alltag bekommt und die großen Sachen so, na klar soll nicht kaputt gehen und so weiter. Aber das Ziel ist schon, dass man nicht ständig zur Mülltonne laufen muss und da immer wieder Kartonagen immer reintun muss.
1: Also vielleicht, um es noch mal kurz zu rekapitulieren und um zumindest ein paar Punkte rauszugreifen. So, Wir hatten ja auch mal zehn Hypothesen für die für die Logistik ja. von morgen gemacht. Und an die glaube ich eigentlich immer noch so ein paar wesentliche. Und eine ist, ja. ist dabei Spezialisierung. Ja. Und das ist genau das Problem, was jetzt passiert. DRL zieht sich aus dem Foodmarkt zurück. DRL ist nicht stark im Möbeleinrichtungsmarkt Und das sind die beiden Segmente eigentlich. Da kommst du mit dem Paket nicht weiter im, im klassischen Sinn. Ähm, sondern da geht es darum, alternative Lösungen zu entwickeln. Und das Volumen wird so hoch sein, dass das eigentlich auch treibende Kräfte sind. Ähm, Im im Food-Bereich sieht man es jetzt schon langsam, wohin das gehen kann. Also Spektrum mhm. reicht eben von Picknick bis, bis Lieferando. Im Möbelbereich noch nicht ganz so. Also es gibt immer diese berühmten zwei geschichten die Hermes ja immer stark promotet. Ich glaube, die hat DHL auch. Aber das ist natürlich nicht die ultimative Lösung, sondern wie AO das angeht, wie Wayfair das angeht, geht in den USA, das sind für mich so die Kandidaten, die, die vielleicht kundenorientierte Lieferlösungen für dieses Segment anbieten. Aber das, das sind riesige blinde Flecken im, im Markt, wo, wo zum Teil auch das Segment deshalb nicht funktioniert. Wir haben die, die letzte Home-and-Living-Ausgabe ja so gemacht und ähm, da ist wirklich meine Hypothese. Die sind jetzt alle an dem Punkt, ähm, wo sie sich an den bestehenden Lieferstrukturen die Zähne ausbeißen und leider auch nicht in die Größenordnung kommen, sodass sie es selber schon angehen können. Wayfair ist der Einzige jetzt, der das, der das mal schon kann. AO aus einer anderen Sicht heraus ähm, nimmt das mit und an RO sieht man einfach das, das gute Beispiel, dass es kombinierbar ist mit Anschlussleistungen, mit 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 service die man dann eben noch, wenn man solche ähm, Boten ins Haus lässt, mit mit anbieten kann. Und da bin ich bei dir. Also ich glaube, man muss wegkommen von Logistik ist Paketlogistik und und das ist die die klassische Sicht. Das hat auch die Branche ja relativ weit gebracht, muss man ja auch sagen. Aber aber das stößt, das genau das stößt an Grenzen. Da da muss man in irgendeiner Form wegkommen und das wird jetzt, das wird ja nicht von heute auf morgen gehen. Also es kann schon sein, dass es noch zehn Jahre, dass noch zehn Jahre lang e-commerce durch eine Paketlogistik getrieben wird. Aber sobald eben die anderen Logistik-Services hochkommen, wird sich irgendwann rauskristallisieren, was ist denn die beste, die optimale Logistik jetzt nicht mehr nur für, nicht mehr für klassisch Versandhandel, sondern eben für Onlinehandel, Mobilehandel, dann noch in Anführungszeichen schlimmer, weil das, das nochmal eine anderen, Mobile wird nochmal einen komplett anderen Anspruch an die, hm. Anspruch der Leute bringen an die, Service Provider in, in jeglicher Form Handel wie auch Logistikdienstleister weil einfach alles viel schneller, viel viel berechenbarer, viel viel trackbarer ähm, geht, also in jeglicher Richtung. Du deine Bestellung aber auch ja. aus 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 Händlersicht, du als Kunde bist einfach sehr viel ähm, näher dran und 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 besser bedienbar, wenn man es jetzt mal neutral formuliert und das also das ist aber ein Thema, was 2025 Schon relevant sein wird. Ja,
0: also auf jeden kann Fall kann man sich. Also, also wie du schon sagst, es ne, wird, ja, wird ja ein bisschen dauern und das wird dann relevant sein. Und vielleicht kann man sich das als Online-Händler auch, man stellt sich einfach, man kann sich das wie ein Pferderennen vorstellen. Ne? Ist das jetzt, ist DHL das Pferd, auf das ich setzen würde, weil ich davon ausgehe, dass das 2025 dann an vorderster Stelle das gewinnen wird? Eher nicht.
1: Nee, also jetzt nach den Aussagen gar nicht mehr. Also vorher wäre ich ja noch sagen, okay, das ist noch unentschieden und es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wohin entwickelt man sich. Aber da man bei keinem der Themen Fortschritte gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil noch eher das manifestiert, was ohnehin schon schief ist, muss man das so hart sagen. Also auf L kann man nicht mehr setzen und man braucht irgendwie eine, eine Alternativlösung, wie auch immer die aussieht. Und das ist natürlich nicht schön, weil wenn so ein starker Player da nicht, wenn man auf den nicht setzen kann oder setzen will, dann muss man schon ein bisschen äh, vielleicht auch größere Umwege gehen. Hm. Aber man muss sich aus Händersicht muss man sich halt so sagen, ich investiere jetzt Anführungszeichen in DRL durch Preiserhöhungen. Also ich ermögliche denen jetzt quasi, dass sie das <lacht> den Weg gehen, der mir am Ende überhaupt nichts bringt.
0: Ja, genau, ohne dass für mich die Zukunft besser wird, dadurch.
1: Ja. Also, ja. ich rette denen das Leben und
0: Überleben. Und, Weil es kann ja schon, man kann ja schon, kann ja sagen, ja, man kann ja schon mit einem Lieferanten oder Zulieferer, auch immer, mit einem, einem Businesspartner zusammen wachsen. Aber man, man, man wird ja nicht mit dem, was der jetzt vorgelegt hat, wird man mit den Preiserhöhungen nicht seine eigene Position als Onlinehändler stärken. Damit Da wächst man nicht, da kommt man nicht in eine bessere Konkurrenzsituation rein.
1: Das ist nicht mehr auf, auf, auf derselben Linie. Also, es geht ja. komplementär auseinander und deswegen alles, was man da an Geld reingibt oder sagen wir mal, das Geld, was man anderweitig nutzen könnte, auch da reingibt, so muss man es sehen. Und ich glaube, das, also die, an den Preiserhöhungen führt nichts vorbei. Und das ist ja auch das, was sie den Investoren stolz präsentieren, weil die hoffen ja auch darauf, dass äh, der Elschige Gewinne abliefert. Ähm, also, für 2020 schon angekündigt, eigentlich jedes Jahr. Das ist ja jetzt, wie du sagst, die erste Zeile, die wichtigste Botschaft, eigentlich, wir wachsen durch Preiserhöhungen. Und <lacht> Deswegen, also Deswegen, Das wird man natürlich dem Handel jetzt nicht so kommunizieren. Im Handel wird man immer vorjammern, ja Personalproblem und alles wird teurer und alles wird schwieriger etc. Ja, kann man so nehmen oder auch nicht. Und der Handel im Prinzip müsste jetzt sich überlegen, wie ich parallel einen Teil des Geldes einfach in, in andere Lösungen investieren kann, was mir immer was aber naturgemäß so ist, es braucht Wettbewerb. Das heißt, man muss auch kleineren eine Chance geben, man muss einfach auch gucken, dass man als Gesamtbranche, und da sehe ich ja wieder die Handelsverbände im Pflicht, aber die sind ja auch sehr ausgerichtet auf hm. DHL und Hermes, ja. Dass die einfach sensibilisieren und motivieren und sagen, nee, wir brauchen, es gibt dieses ganze Cap-Segment, es gibt ja auch einen eigenen Bundesverband nur für Cap, die Kleinen, die werden ja alle irgendwo angedockt und aber die sind Kandidaten im Prinzip, ähm, die jetzt aus meist wegen lokalen Präsenz oder wie es jetzt ein, ein Angel bringt, macht Fiege hat, hat seine ehemaligen ähm, Medien, also Zeitungsliefer, Logistik quasi so ein bisschen umpositioniert und die machen jetzt eben auch Same Day und, und solche Dienste. Also Es entstehen ja eine Reihe von, von Geschichten, Liefer die schon genannt, aber eben auch in eigene Experimente. Ich, bin, ich glaube, wenn man kreativ ist als Händler, sich zu überlegen, wie kann ich wenigstens in den Großstädten eine, eine Endkundenlogistik ermöglichen, natürlich mit Partnern, aber mit speziellen Services wie kann ich eine Dezentralisierung hinbekommen? Das haben jetzt zum Teil auch sehr äh, bestimmte Unternehmen sehr schöne Wachstumsfinanzierungen bekommen, also wir haben immer an On-Demand-Commerce äh, von 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 ähm, Otto auf das hingewiesen, ähm, die eine dezentrale Logistikstruktur anbieten, so dass man nicht selber die Läger hat, weil hm. es quasi Shared Lager, Lagerstandorte sind, die alle nutzen und von denen aus man dann wieder Services anbieten kann. Warehouse 1 oder Warehouse 1 heißen sie dann sicherlich, war das zweite, was, was von Holzbring und anderen mit mit ganz gut Kapital jetzt versorgt worden ist, was, was Ähnliches macht. Also es geht gerade darum, ich glaube, was gerade entsteht, ist eine Logistikplattform. Indem wir jetzt die ganzen Marktplatzstrukturen haben, entsteht eigentlich jetzt die Infrastruktur in der Logistik als Plattform. Hm. Sodass es wurscht ist, wer welches Lager wo hat und wem das gehört, sondern es ist wichtiger eigentlich, wo ist das, wie nutze ich das für meine ja. letzte Meile oder Endkundenservices? und das entsteht parallel und das entsteht ja jetzt auch Jenseits der bestehenden Logistikwelt. Und, ähm, das finde ich sehr spannend, weil ich bin noch nicht 100% begeistert von, von der Lösung, weil die auch zum Teil sehr optimierend denkt. Ähm, aber das ist eine Struktur, die man auch gestaltend nutzen kann, wenn man nach vorne denkt. Weil da hm. werden neue Lösungen möglich. Und das hatte ich auch versucht, auf der, auf der K5 klar zu machen. Ähm, öffnet eure Leger in Anführungszeichen, damals da für die Chinesen oder für andere. Aber, Überlegt einfach, ob ihr ein Lager allein braucht oder ob ihr nicht durch die Größe des Lagers oder durch, durch eine Flexibilität des Lagers einfach euch mehr Chancen eröffnet, als wenn jeder jetzt stur sein eigenes riesiges Lager macht. Also ich glaube, es wird noch immer unterschätzt, was was für ein Volumen da auf den Onlinehandel durchkommt. Und worauf es auch ankommt in der, im Durchsatz, also im, wie heißt Inventory Umschlag. Umschlag ja. Umschlag. Weil, weil das ist eine Optimierung, die letztendlich dann mal irgendwann folgen wird. Du möchtest halt nicht mehr dein Lager, das Produkt soll da nicht Monate liegen, sondern im Prinzip soll es da maximal eine Woche oder zwei oder drei, vier liegen oder wegen die Saison. Das heißt, es wird auch noch zum Produzenten hin passieren. Wir haben das im in der in der Zuplus ausgabe auch gesagt, wo Zuplus gerade sehr stark daran arbeitet und wo es ganz stolz auch immer ist, dass sie jetzt nicht mehr über Großhandel und Zwischenlager beliefert werden, wie alle anderen, sondern direkt vom Produzenten aus beliefert werden können, was natürlich auch nochmal ein Margenpuffer dann ist. Mhm. Also in, in, ich glaube in solchen Dimensionen muss man da denken und was ich halt das Spannende finde, ist, dass es erstmal kein technologisches Thema ist, sondern es ist ein rein konzeptionelles, strukturelles Thema, wo man sehr viel auf bestehende Infrastruktur zurückgreift, aber wo man nochmal komplett weggeht eigentlich von dem bestehenden. Verständnis, was was ist Logistik und was was ja. ist Zustellung.
0: Aber das ist schon nochmal eine große Herausforderung, ne? gerade auch so für Online-Händler, dann auch in der Richtung nochmal komplett neu zu denken, weil ich glaube, dass deswegen auch in der Branche auch nicht so weit ist, weil dadurch, dass man halt eben nur zwischen Hermes und DHL ganz lange wählen konnte und das halt einfach keinen Unterschied mehr oder weniger beim Endkunden gemacht hat, klar, so Preisen, so ein paar, so eine Konditionen, klar, aber letzten Endes der Endkunde entscheidet jetzt nicht, dass er, ah jetzt hier Hermes, ah hier TL, danach, danach entscheidet sich mein Geschäft dann nicht. Da ist das so ein bisschen unsichtbar geworden bei, der, bei, bei den strategischen Überlegungen. Und jetzt sind wir halt einfach in einer Situation, in der die zwei großen Marktführer Hermes, TL sind, sind vertikale Anbieter, die aber nicht mehr modern. sind agieren, nicht mehr modern arbeiten und sich deswegen der Markt Gedanken machen muss. Und dann hast, was du jetzt auf der einen Seite beschreibst, so der modulare Ansatz, ne, dass halt ganz viele Unternehmen dann äh, miteinander dann auf unterschiedlichen Ebenen der Wertschöpfung dann miteinander arbeiten. Und auf der anderen Seite natürlich dann baut Amazon so einen neuen vertikal integrierten Ansatz auf. Uh, eigentlich so in der, in, in der, Theorie ist es jetzt eigentlich so, dass es eigentlich so Amazon so ein Vorteil ist, weil man natürlich, wenn man vertikal integriert ist, erstmal schneller was nach vorne schieben kann. Ich, ich, bin da mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil natürlich bei der Logistik ja immer noch mit dran hängt, dass es extrem hohe in Anfangsinvestitionen immer, immer, mit verbunden sind, wenn man da, wenn man da was machen, etwas Ja, aber deswegen
1: will. ist ja, ist ja das Spannend, dass diese virtuellen Player kommen. Genau, und zwar dass in jeglicher Richtung.
0: nutzen und neu kombinieren kann.
1: Und, und was die ja, also deren Leistung ja, jetzt wenn wir es mal von hinten her betrachtet, also von einem späteren Zeitpunkt, ist ja, dass die die Datenerfassungsstrukturen, die, die Informationsflüsse koordinieren und gleichzeitig für eine Qualität, ähm, Sicherung in irgendeiner Form auch auch stehen, dass man sagen, okay, mit dem Partner und der Lagerfläche ist das so zu machen, weil natürlich das ist schon immer noch auch eine operative Geschichte und mein, mein Punkt ist eigentlich genau auch, das ist auch so ein bisschen, ich glaube der Sprung muss jetzt passieren, dass Logistik im Handel ein operatives Thema ist, da zählt in Anführungszeichen operative Ex Exzellenz, je, je schneller, besser, effizienter man ist, umso wertvoller ist das in Anführungszeichen hm. jetzt. Für, für das Unternehmen und das hängt also Inhouse und eben auch dann die 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 Provider, die angebunden sind in der Logistik und jetzt müsste man es als strategisches Thema sehen und die Frage ist für mich, ob die jetzigen Logistikverantwortlichen die sind, die die strategische Kompetenz haben oder ob das nicht dann die Unternehmensführung ist, Gründer meistens ja noch im, im, im Onlinehandel oder oder wer auch immer digital Verantwortliche, <lacht> die, die quasi das auf strategischer Ebene angehen und sagen, okay, das ist, weil das ist, ich glaube nicht glaub gar nicht so sehr, dass es ein Fixkosteninvestment ist in dem Sinne, sondern es ist so ein bisschen Opportunitätskosteninvestment, weil man, ja, ja. man natürlich im ersten Moment eine höhere Lösung hat, eine teurere Lösung hat, ja. so wollte ich sagen, als die bisherige. Aber dieses Investment kann sich auszahlen, weil die Experimente, die Erfahrungen, die man in dem Bereich hat.
0: Ist ja nicht einfach ein Kostenpunkt, sondern etwas, was eine Investition, die Dinge ermöglicht, ja. Das ist das Einzige, was man momentan auch, auch
1: empfehlen kann, oder man ja, sagen kann. Absolut. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, um sich da strategisch solche Gedanken zu machen und, und vielleicht auch Experimente zu starten. Weil ein, also es ist ja wirklich es ist kein Lichtblick mehr da. Deswegen das Wort Trauerspiel gefällt mir sehr gut, äh, als, als, weil das wäre jetzt, das war die die, im Grunde die letzte Chance, um das umzudrehen mhm. und also das, das, ist, und wir, das heißt, damit ist der Weg bis 2025 vorgezeichnet ja. und das ist für mich schon und eigentlich damit auch bis 2030, weil da werden auch keine Wunder geschehen. Das heißt, wer sich jetzt für die nächsten zehn Jahre aufstehen will und aufstellen muss, der sollte sich das alles sehr genau angucken und äh, ich meine, das ist ein Fokusthema jetzt auch bei Exciting Commerce oder oder K5 oder so. Für, 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 genau deshalb machen wir das ja auch, um, um Alternativen aufzuzeigen, ähm, weil es ist gar nicht so schwierig, weil in dem, äh, gar nicht so einfach, weil in dem Boost an, an Innovationsfreude, gerade in im Logistikbereich, jenseits der bestehenden Player, muss man halt sehr genau unterscheiden, was sind wirklich die Optimierer oder Modernisierer, quält mir eigentlich auch gut als Wort, die die das jetzt noch versuchen zu retten, was zu retten ist und was sind die wirklich, die hm. die Zukunft gestalten und die neue Perspektiven eröffnen können. Und das muss man so ein bisschen unterscheiden. Aber es ist nicht so, dass sich da nichts tut. Also das ist Problem ist nur, bekommen die die Unterstützung und bekommen die auch, also wie offene Ohren stoßen die letztendlich und ähm, da kann es nicht schlecht sein, wenn das jetzt passiert, weil die arbeiten dran. Witzigerweise die VC's sind auch offen dafür, kurioserweise. Also natürlich alle auf Asset Light erstmal. Aber das das Interessante, ich fand auch sehr interessant eine Meldung, die ja so ein bisschen untergegangen ist. Aber wenn einfach ein Logistikimmobilienmakler, so muss man sagen, plötzlich city Logistik als separaten Fonds oder Geschäftsfeld mhm. aufzieht, dann siehst du ja schon. Äh, auch in dem Bereich tut sich was. Es werden die citynahen Logistikgeschichten äh, jetzt, also ehemalige Läden, stelle ich mir immer so vor, und 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 Gewerbegebiete, die werden jetzt äh, auf Vordermann gebracht. Das, das restrukturiert sich auch. Also das ist ja für mich auch so ein Signal. Noch nicht auf breiter Front, weil auch da jammert immer noch alles, dass man keine Logistik finden findet, die wirklich da nah dran sind. Aber das wird sich auch ähm, geben. Ähm, also auf so vielen Ebenen ist das gerade im Umbruch und umso, also ich komme immer wieder zurück auf das, umso schockierender ist das, wenn du denkst, wir gehen aufs Kerngeschäft und zwar, also Back to the Roots ist aber wirklich Roots, 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 also wirklich mhm. so wie wir das vor 20 Jahren oder 25 Jahren
0: ja.
1: gemacht haben und, und nicht ja ja, es also ja. ist schockierend.
0: Ja, aber ich finde ja, ich finde das ich finde ganz gut äh, so als äh, als Blickwinkel, ne? dass man sagt, ähm, dass man weggeht von Logistik als kostenreinen Kostenpunkt und einfach von aufgrund des sich verändernden Marktumfelds und der fehlenden Strategie von DHL äh, und wie du schon sagst, das sind die Opportunitätskosten. Das muss man einfach muss man einfach abwägen. Ist es einfach ein Investitionsthema auch für Onlinehändler geworden, der das Logistikfeld?
1: Und in der Hoffnung immer, Stichwort smarte Geschäftsmodelle, dass man es auch so denkt, dass man das dem genau. Thema immer als Service für sich, aber gegebenenfalls auch andere denkt, weil dann wird es später monetarisierbar und dann ist man auch ab einer gewissen Größenordnung einfach in der Lage, das wirklich positiv für sich zu nutzen und ich glaube alle, die das jetzt in der Richtung machen und wahrscheinlich wird es so sein, wie du es jetzt auch sagst, Logistik von Marktplätzen wird das Thema sein und das heißt aber auch eben sehr lukrative Logistik, weil das ist halt dann in der Marge oder in dem was, was der Händler bereit ist abzugeben, ähm, drin enthalten. Und das wird sich auch, glaube ich, tendenziell so drehen. Mhm. Da wir jetzt die ja. klassische Marge eh nicht mehr haben werden. Also durch 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 die Konkurrenz oder nur bei bestimmten wenigen und dann wenn auch nur bei den Herstellern, ähm, wird man eher immer so kalkulieren, was sind sozusagen meine meine anderen Kostenpunkte und dann optimiert man das je nachdem, was was der Kunde auch, also entweder der Kunde bereit ist äh, zu zahlen oder was man an, an smarten Geschäftsmodellen vorne raus, also sprich an zusätzlichen Einnahmen erlösen etc. generieren kann, um das wieder entsprechend zu rechtfertigen. Aber ähm, ja, deswegen bin ich auch. Also das ist so ernüchternd jetzt. Der Einstieg war so ernüchternd, aber im Grunde bin ich sehr, sehr ja positiv gestimmt, was jetzt so die die nächsten zehn Jahre angeht, weil diese Knoten werden jetzt endlich platzen. Und ähm, also nicht nur endlich platzen jetzt aus. Das klingt immer so, als ob das, ob das generell ein Versagen war, sondern das, warum die Knoten platzen, ist ja in erster Linie, weil bestimmte Volumina erreicht werden und bestimmte Bedeutung im Markt erreicht wird. Deswegen passiert das jetzt alles. Es ist auch nicht unbedingt notwendig gewesen, dass das jetzt früher passiert ist. Also ein bisschen mehr Proaktivität. Also seit zehn Jahren hätte man jetzt eigentlich schon an solchen Lösungen arbeiten können. War das alles absehbar, aber da hat man ja noch nicht so an den onlinehandel handel geglaubt. Und jetzt kommt Mobile, es kommen andere Themen und ähm, ja, im Prinzip müssten wir alle noch, an. wir haben ja schon so viele Ausgaben zu dem Thema gemacht, so aus, aus jeglicher Richtung haben wir das ja schon äh, beleuchtet, auch, auch wie Logistik aussehen kann. Du hast so gesagt, so diese Dauerbesteller, äh, die einfach dauernd beliefert werden, ist ist nochmal eine komplett andere Logistiksicht als die, die einfach nur gelegentlich bestellen. Also ich hoffe, also es gibt ja so, so ein Themenstrang auch bei, bei Exciting Commerce, dass man den einfach nochmal durchgeht, wenn man sich dafür interessiert und wir haben jetzt wirklich glaube ich an die zehn Logistikausgaben gemacht, von Hypothesen bis zu Plan B, bis zu drl Updates und und Picknick und was es alles gab. Wir haben kürzlich eine, eine Food and Delivery äh, Ausgabe gemacht. Also wir haben das ja wirklich äh, aus allen Perspektiven äh, versucht durchzugehen mit dem mit dem Für und Wider. Also es wird auch natürlich nicht nicht so super easy werden. Aber ich glaube, man man hat da schon einen Einstiegspunkt, äh, wenn man das Thema angehen möchte.
0: Ja. Ich würde vielleicht abschließend auch noch ähm, nochmal äh, auf Amazon hinweisen. Also der modulare Ansatz, wäre jetzt als Online-Händler da in die, in die Richtung geht und sich überlegt, wie könnte das aussehen, wo könnte das hingehen und auch als Startup, ne, an welchen Punkten man ansetzen kann in diesem Ökosystem, finde ich, kann man das, was Amazon gerade macht, als eine Blaupause schon mit rannehmen, was die da gerade aufbauen. Diese ganze Plattform, wir hatten dann in einer Ausgabe auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen mit Flex und so weiter. Ich, äh, ich habe mir vor kurzem mal äh, auch nochmal ausführlicher Gedanken darüber gemacht mit äh, Key- ähm, Zentrum von, von was Amazon alles macht, weil es ja den Zugang dann äh, entsprechend bietet und dann auch zu den Hubs, dann auch den Zugang bieten kann und so weiter, Und was dann alles dann dranhängen kann mit dem Endnutzerinterface, der mobilen App und äh, und den Logistikdienstleister, die man dann im Backend anbinden kann und alles. Da kommt ja ganz viel zusammen. Habe auch mal, habe auch schon eine längere Analyse geschrieben. Habe noch noch kein richtiges Zuhause dafür. Aber wenn man ein bisschen smart ist und sich das anguckt, kann man sich das auch selber zusammenreimen und sich die ganzen einzelnen Bestandteile mal anschauen und gucken, wie die, wie Amazon die zusammensetzt, welche Optionen sie sich auch schaffen mit künftigen APIs und Schnittstellen und, und, und Partnern und so weiter. Und da kann man dann sich als Händler und, und auch als data Dienstleister und so weiter auch Gedanken machen, wie in so einem analogen, also vergleichbaren, modularen System, in welcher Position man da stehen könnte oder, oder was man da auch sich selbst an Optionen schaffen könnte. Also das halte ich auch für sinnvoll, sich das anzugucken. Womit ich nicht sagen will, dass das, was Amazon macht jetzt, da weiß halt letzter Schluss oder irgendetwas. Sondern das ist schon mal, aber da sieht man schon mal, was man auch innovativ und nach vorn denkend bauen kann, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt halt eben hier bei DHL äh, und so weiter sehen. Ähm, und damit kommen wir zum Ende unserer großen... 2025 Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich wollte es nicht draus spielen. Denn.